0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大
1: 家好，欢迎继续收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们是一家就是我们的万国旅行社呢，是新西兰本地的二十三年历史的企业哈。然后呢，现在在。这两年吧，这个特殊的时期呢，我们又新开通了一项网上的购物的超市，叫做“万国道家”，跟大家聊一下哈
0: 。哎，是的。那么，呃，“万国道家”呢，首先使用非常简单，大家在微信当中搜索“万国道家”四个字就能找到我们，然后点击进去连接，然后就可以购买商品。嗯，呃、我们提供的呢，主要的是新西兰的产品，包括酒啊。新鲜水果啊，海鲜啊，嗯、这些。最近呢，我们又加了、嗯啊，哎，牛羊肉，我们又加了很多国际的东西，有、啊、所以有南美的，有澳洲的，欢迎大家选购啊，都是嗯、呃，用人民币支付就可以了啊，用微信支付，然后直接寄到您家里去。哎、顺丰快递是吧？哎，对，顺丰快递、啊、哎，那我们还是接着讲故事，所以我们只是解读了韩非子的一篇文章啊，就用去了三次节目的时间。可见韩非子著作的博大精深。嗯，如果总结一下啊，韩非子著作的精髓的话，可以用一句话概括：韩非子的著作是专治国君教科书。这么这么一个结论。这个写的东西呢，是专门给一种人看的，就是你如果想当一个。专制君主的话，你得学韩非子。
1: 专制独裁的，嗯嗯
0: ，对，绝对的啊。那么他呢，论述了什么呢？比如说忠臣、奸臣怎样识别忠臣、奸臣？什么是权柄？怎么使用权柄？怎么对待国防？为什么要建立法治？国君的修养等等等等等等等等很多啊、嗯。呃，而且呢，韩非子不只是。阐述理论，而且举了大量的历史实例，告诉国君啊，历史上哪些事情是属于哪种情况。如果当时国君大臣都通晓春秋以来的历史的话呢，那么肯定会像秦王政那样拍案叫绝。嗯，啊、对于韩非子的著作会拍案叫绝的、嗯
1: 。是哈，所以这个当时的这个国君，好像除了秦王政之
0: 外。并没有太多人对于韩非子的这个感兴趣，嗯，只能说明当时六国的国君啊，嗯、呃，以及大臣大多是昏聩无能啊，类似韩王这样的人，嗯、呃，那么六国积弱呢，经常输掉战争，对内呢没有好的举措，奖励农耕，发展军备，对外呢没有好的计划和好的外交政策。而秦国呢，本来就是天下最强大的国家啊，现在是了啊。国君呢，深明韬略，还勤奋用功，嗯，就等于是高富帅，还天天这个熬夜用功。对，对
1: 已经是学霸了、啊，你还天天这么努力？啊？是啊
0: ，所以这个六国王在这个秦国手里啊，也没什么。太大的意外啊！六国支撑了这么多年啊，差不多都是靠着什么四大公子啊，这些贤能的贵族和臣子。呃，国君呢，好像到了战国晚期就只懂得什么美女啊、美酒啊，嗯、呃，享受生活啊，这个完全成了交涉淫逸这一这一派的。您到战国晚期。就没有听说过什么太有名或者是有什么能记住的都少，嗯，是吧？嗯，嗯国君哪、啊、什么之类的，对，特别特别的少啊。那么六国呢，人才凋零，秦国呢攻伐不断，呃，秦国统一的大势啊，看起来是必然了。嗯嗯，所以。
1: 你看，即使有了韩非子写的这个国君教科书啊，但是六国的国君都不好学，是吧、嗯
0: ？不好学嗯。嗯，韩非子的这个著作中啊，除了教授国君提倡法家思想之外呢，还有两篇文章非常的独特，那就是《解老》和《御老》。嗯，顾名思义啊，《解老》就是解释老子的。嗯、啊，特别是解释老子的《道德经》，呃，老子也没有别的著作传世啊，不知道其他写过任何东西。嗯、呃，那么这个经呢，也许应该称为《德道经》，因为看起来现在似乎原来的顺序呢是德经在前，道经在后的。那么玉老呢，是把《道德经》的意思呢加以引申
1: 啊、哦。那么韩非子他这个解注的如何呀
0: ？呃，水平相当高。韩非子是真正的通才啊，嗯、呃，韩非子呢肯定深入仔细研读了《道德经》，才会做出如此精妙的解读。如果想看懂《道德经》对，呃，这这话看懂吹牛了啊，估计呃没人敢吹牛说真的看懂了《道德经》啊。这样说，如果想尽量多的看懂《道德经》，那么《解老》和《御老》呢，应该是必读的，特别是《解老》。那么，解读《道德经》的权威啊，王弼啊，也肯定是呃，受了韩非子很多的影响和启发
1: 。那么，所以这两篇文章它是属于学术专注，不包括在国君教科书的范畴之内吗
0: ？呃，解老肯定是属于学术专注的范畴呃，玉老就未必了。呃，即使是在解老之中呢，韩非子也时常夹带点儿法家的私货啊、呃，所以三句话不离本行，给、嗯、我们老做这个。放个道家广告似的、嗯，但是呢，呃，解老之中呢，学术的东西呢占比例比较重。如果想几句话说清楚这个问题呢，就不得不提一下韩非子的写作风格
1: 。那前面我们解读这个韩非子批判文章的时候，我们就能发现，这个韩非子写作的风格是非常鲜明的啊，雄辩，而且呢，梳理清楚，层次分明，比喻呢又很精当，气势磅礴，这
0: 样哈、啊。呃，是的，呃，韩非子的文章呢。嗯，确实很棒啊，可读性很强。嗯，那么我想说的是呢，韩非子写作中呢，在说理佐证部分是历史史实和寓言夹带在一起的。嗯嗯，比如说啊，他既会引用周文王、周武王、孔夫子、智伯、晋文公、齐桓公的史实和言辞，也会突然引用一些未经证实的野史，嗯、甚至于是他自己编的寓言，比如说。以子之矛攻子之盾，现在我们都用一个词儿叫矛盾、嗯、啊，这是成了中国的一个语汇了。对，呃，这就是从韩非子的寓言当中来的。我们前面节目当中也讲到过卞和献玉的故事啊，呃，以及我们节目当中删去了的所谓的楚庄王一鸣惊人的故事啊，都是出自于《韩非子》一书。呃，这一看呢，就是寓言。嗯、呃，好的方面是呢，这样的文章呢，它不仔细罗列出处啊，写的非常的自由、嗯，说理的时候呢，连贯性非常好，很有说服力。那不好的方面是呢，很多后人呢囫囵吞枣就把韩非子写的一些野史和寓言呢，也就都当成真的历史了啊、哦呃，比如说。诸多呃，所谓的史学家都认为一鸣惊人也是历史，嗯啊，司马迁就是这样呵呵，他把它写在《楚庄王》里边了，对吧？其实这个只是韩非子的一个，嗯、这是
1: 韩非子的一个预言，预言并不是真实的、啊啊哎、对的，那像你说之前说过，战国时期这个诸子百家的东西
0: 就不是那么可信的，不能把它当成历史来看、嗯。你看现在人写论文就得注出说这个。是谁谁谁在哪一本书里哪页说的？为什么要把出处注明呢？以便人们去查证，不能盲目的相信。对，呃，这叫 critical thinking， 就是，呃，你不能人家说什么都信什么，对吧？战国时期的文人呢，就太讲究实用了，嗯，就是怎么能够说服金主，嗯，多赚点钱、啊，对吧？嗯，怎么干？那么很多战国时期文人的东西呢，嗯，都可以看作是游说者个人 CV。CV 嘛，大家都清楚，浮夸在所难免。就个人简历啊，啊，个人简历啊，嗯、谁的简历都浮夸啊，就没有百分之百说的、嗯、说真事儿的。<笑>是，呃，要不为什么还要面试呢？对吧？嗯、呃，用人了，除了面试之外，还得试用，对吧？嗯、呃，韩非子就主张在任用人才的时候啊，就是要不能只听他的言论，要在实际岗位上试用，就是骡子是马，拉出来溜溜这个意思啊,啊。那么韩非子。这么大才，他又真的是说想替秦王政出力
1: ，最后没有被任用，那实在是委屈他了哈
0: 。其实，韩非子的东西很多东西啊，学术性还是很强的，而实际生活呢，可能比书本上的东西呢复杂多了，也困难多了、嗯。韩非子呢，有点像个学究，啥都懂，可是实际生活当中呢。嗯嗯就未必行得通了。嗯、呃，我们先说说呢，韩非和姚古的矛盾。首先呢，先说啊，以下说的这点东西呢，可能未必能证实啊。嗯呃，《战国策》当中呢，有一篇记载说，四国啊唯、呃、一，将以攻秦。首先呢，《战国策》中的这个记载就不可靠，因为《战国策》当中呢，也有很多是无聊文人胡编的。大意呢，就是四个国家准备合纵，秦王政呢没有办法。就询问群臣，群臣呢、嗯、也没办法
1: 。这个听着就像是胡编的啊。嗯，秦国啥时候没办法
0: ？哎，是姚贾就说呢，他可以去出使四国，呃，必决其谋而安其兵。结果秦王呢就给他居百胜金千金，好的衣服冠带，还让姚贾呢佩戴着秦王的佩剑而行。结果姚贾不负众望。就把四国给合纵给拆散了，嗯呃、那么秦王呢封他为千户侯，还做了上卿。秦国的这个千户侯不是那么好封的，都是拿敌人首级来换的。是的，以后我们有时间呢，专门讲讲这个秦国的这个升级和官僚的制度啊，嗯、因为这跟秦国的兴，跟秦国的亡。可能有很大的关系啊，嗯、呃，先说这段故事啊，说韩非呢就知道了，就去向齐王呢告状，说姚贾啊拿着金玉宝贝到处撒钱，而其实呢，楚国、燕国这些国家未必能合纵成功，反倒是姚贾呢拿着国家的钱到处去结交诸侯，而且姚贾这个人呢出身不好，是魏国看门人的儿子，在魏国呢做过盗贼，在赵国做臣子的时候呢。被轰走了，这个人呢不是个好臣子。那秦王是怎么处置的呀？秦王就把姚古找来了，嗯、呃，说你拿着寡人的钱去结交诸侯，有这事吗？嗯，姚古说有啊，所以我把事给铲平
1: 了
0: 。嗯<笑>、呃，秦王说呢，你这个看门人的儿子，魏国的盗贼，赵国轰走三次的逐臣，呃，姚古说呢，说如此说来的话，那太公望、管仲。百里奚这些人也就没有人使用了。嗯嗯，最后呢，秦王呢同意了他的看法，就没有触发姚贾，反而处死了韩非。哦，是这么回事儿。啊、呃，这故事呢写的也不好，逻辑也混乱，<笑>这个呃风格也不对啊、呃，引用的典故也不对，呃、估计是瞎编的可能性呢百分之九十九点九九。99 .99%, 嗯、呃。但是把这个故事呢编在韩非身上，很说明问题。呃、嗯啊，有可能呢。韩非本人就是个直言不讳的人，呃，有点血气气啊不过，真正杀死韩非的呢，呃，几乎可以肯定是李斯。李斯干的这事儿，哎、哦，呃，《史记》当中记载呢说，秦王呢喜欢韩非，但是呢不信任，也不重用他。这个前面我们已经说过了啊。嗯李斯和姚古呢，就进谗言说：“说韩非啊，终究是韩国的诸公子之一。现在呢，大王想吞并天下，韩非终究不会向着秦国，这也是人之常情。如果大王不用韩非，停留久了，让他回国，呃，只是遗留祸患呀。不如想办法呢，给他安点罪名，用法律呢办了他。”嗯，秦王呢，以为然
1: ，就是。不用他也不能让他被别人给用了，所以李斯就使出了杀手锏哈、啊嗯
0: 。哎，对的，嗯，结果呢，韩非就被立案侦查了。嗯，李斯呢，让人给韩非送去毒药，让他自杀。嗯，韩非呢，想去秦王那儿申辩，但是没机会呢见到秦王。后来呢，秦王又有点后悔，让人去呢赦免这个韩非啊、嗯。但是这时候韩非已经死了。哦。
1: 所以名满天下的韩非就这样被设计了哈、嗯。嗯
0: ，李斯是啥人呢、啊？呃，又有学问又有本事，而且是底层混上来的凤凰男，嗯、对吧？理论上呢，文采上是比不上韩非，但是挖坑埋人的这个技巧高明的多了。没错。干掉了这个名满天下的最牛的牛人李斯，就由第二牛人跃升为第一牛人了，嗯、对吧？嗯、那么韩非死后呢？李斯的时代呢，终于算是到来了。这个大学问家的这个结局有点惨，是吧？嗯、没错啊，这么大一学问家、嗯，
1: 最后别人设计，啊、然后死了哈。啊啊，那么这个韩非的故事呢，我们就今天先跟您分享到这儿。至于后边韩非死了之后又发生了一些什么事情，希望您继续关注由新西兰万国旅行社 j a s m n e 您讲的。《史记》中的故事，同时也关注一下我们的网上购物超市“万国到家”，微信里边搜一下，您就能找到。好，我们下期节目再见
0: ，再会。